0: Moin, moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1 Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Singen für dich und nun volle Kraft voraus. Moin, schön euch alle zu sehen. Ich muss mich noch kurz einrichten hier, aber ich hoffe, das ist okay. Ich fühle mich einfach hier wie zu Hause. ne? <lacht> ist ja auch irgendwie zu Hause für mich, dadurch, dass ich auch viel Zeit verbringe. Ähm, ja, und ähm, wir haben ein neues Thema und zwar heißt das Thema schrecklich oder herrlich, schrecklich und schön. Und äh, wahrscheinlich fragst du dich, worum es geht. Ich werde es dir gleich sagen. Ähm, aber wir hatten uns die letzten Wochen mit ein ähm, paar Gedanken beschäftigt, wie unser eigener Glaube, unser persönlicher Glaube sich entwickeln kann, wie wir Gott neu suchen können, wie wir das stärken können. Und äh, ich glaube, dass es total wichtig ist, und gleichzeitig sagt Jesus etwas, was ihm wichtig ist, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind. Und zwar sagt er folgendes in Johannes 13, Vers 34 bis 25, äh, 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Jesus führt uns in etwas weiteres, als in diese persönliche eins zu eins Begegnung mit ihm, sondern er sagt, es gibt ein Miteinander, es gibt ein Gemeinsam, es gibt etwas, was er sich gedacht hat, was ihm wichtig ist und das äh, wollen wir uns die nächsten Wochen uns anschauen. Deswegen herrlich, schrecklich und schön, die Kirche ist gemeint. Vielleicht hast du dich gewundert, wie jetzt, hä, die Kirche? Ja, die Kirche ist damit gemeint und ähm, die Kirche hat ja so, ja, vielleicht hier und da einen guten Ruf. Du bist vielleicht heute hier, weil du, denk, weil du eigentlich denkst, ja, Kirche ist ganz gut. Ähm, aber es gibt ja auch Menschen, die anders denken. Oder in unserer Gesellschaft gibt es, glaube ich, auch Gedanken, die bewegt werden, die wichtig sind, glaube ich, die man sich mal anschauen darf. Und zwar ähm, veröffentlicht die ähm, staatliche Kirche immer wieder Statistiken. Wie sieht es aus? Wo bewegt sich die Kirche gerade hin? Und tatsächlich ist es so, dass viele Menschen austreten, das ist wahrscheinlich keine Neuigkeit für dich, viele Menschen, die Mitglied der Kirche sind, treten aus und sehen Kirche nicht mehr als relevant für ihr Leben und sehen das vielleicht auch als etwas, was vielleicht passend zu den letzten Themen Oldschool ist, wo man denkt, ey, das ist ja eigentlich, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und es gibt unterschiedliche Gründe. Und ich habe mir mal die Statistik angeschaut von 2022. Was, was sagen da Menschen? so? Was sind die Gründe, warum sie nicht mehr in der Kirche sind? Und ähm, ja, einerseits sagen Menschen, hey, das hat irgendwie gar nichts mit meinem Leben zu tun. Ich kann damit nicht connecten. Ich kann mich damit nicht verbinden. Oder Menschen sagen, dass sie auch die Gedanken, die vielleicht die Kirche vertritt, dass sie damit gar nicht so bei einstimmen können. Ähm, und ich glaube, ein ganz großes Thema, was ja immer wieder auch in den Medien ist, es sind ja die Skandale und Missbrauchsfälle, die nicht aufgearbeitet wurden oder ja vielleicht dabei sind, aufgearbeitet zu werden. Man weiß es nicht so richtig. Und ähm, ja, aber auch, dass Menschen sagen, hey, eigentlich, ich kann mich gar nicht damit verbinden, deswegen, warum soll ich Kirchensteuern zahlen? Ich drehe jetzt aus. 300 Euro, glaube ich, sind das im Jahr, ähm, habe ich gehört. Und ja. Warum? Also wir, wir machen das ja anders als Kirche. Das, äh, bei uns gibt es keine Kirchensteuern, deswegen, ähm, genau, nur als Side-Fact jetzt mal hier. Ja, und spannendes Thema, wozu Kirche? Und darum werden wir heute uns heute so ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, ja, ihr seid ja alle hier und fragt euch das vielleicht auch. Ich weiß nicht, wo du stehst äh, bei dem Thema Kirche, was dich gerade beschäftigt, welche Fragen du vielleicht auch hast oder Gedanken, die dich bewegen, was dein ähm, Statement vielleicht gerade ist und ähm, vielleicht hast du auch mehr Gründe, außer die Feiertage, die man feiert ähm, oder denkt, oh ja, da gibt es auch Rückentage, das ist auch richtig gut Ähm, oder ja, Heiraten und Beerdigung, dafür ist ja auch die Kirche ähm, auch bekannt so, dass auch wichtige Momente geteilt werden, aber was ist vielleicht noch mehr dahinter, hinter der Kirche und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, und auch über das, was Jesus gesagt hat, dass er uns zueinander stellt, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir an ihn glauben, dann stellt er uns in eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist eine besondere Gemeinschaft. Und sie bringt alle diese Attribute, diese Eigenschaften mit, die ich auch gerade genannt habe. Und es ist die Form, ja, wie Gott sich auch zeigen möchte. Ganz spannend. Und ähm, wenn wir ja so in die Bibel schauen, ähm, wird im Neuen Testament eigentlich das erste Mal von Gemeinde oder das, was wir vielleicht heute als Kirche bezeichnen, gesprochen. Und äh, das Wort dafür ist Ekklesia und, äh, Ekklesia, und ähm, das bedeutet die herausgerufene die Herausgerufene Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, in die stellt uns Jesus hinein, wenn wir an ihn glauben. Wenn du vielleicht auch mit damit dich verbinden möchtest oder dir Gedanken machst: Hey, was ist das eigentlich? Und es ist eine Gemeinschaft, die ja er uns schenkt, die er uns schenken möchte und wo er auch sagt: Hey, eigentlich ist es gar nicht so üblich, dass du dann alleine unterwegs bist. Wenn du an an Gott glaubst, gehörst du zu etwas dazu. Du bist nicht mehr alleine unterwegs und ähm, und das auch mit Teil dieser Gemeinschaft sein. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Bilder auch in der Bibel, die, die gebraucht werden, ähm, um, die Bibel, äh, um die Kirche zu beschreiben. Es gibt unterschiedliche Bilder, um diese herausgerufene Gemeinschaft ähm, irgendwie in Wort zu fassen, weil ich glaube, das ist ein, gar nicht so leicht, diese Gemeinschaft zu beschreiben, was eigentlich diese Gemeinschaft mit sich bringt. Was enthält sie eigentlich? Und es wird ähm, das Bild des Volkes benutzt, es wird ein, das Bild des Leibes genutzt, des Körpers und ähm, auch noch einige andere Bilder. Und ich möchte heute mit euch in ein Bild reingehen, was vielleicht äh, für dich befremdlich ist oder vielleicht noch nicht so oft du gehört hast. Und zwar die Kirche als die Braut von Jesus. Spannend, spannend, sich damit auseinanderzusetzen, spannend, ähm, da mal hineinzuschauen, was damit gemeint ist. Ähm, und ich glaube, das kann uns ganz viel helfen, diese, diese drei Worte, die wir genutzt haben, um diese Predigtreihe zu, zu beschreiben, auch die Kirche besser zu verstehen. Ich glaube, es hilft uns, all das, was Gott auch vielleicht ein Stück weit gemeint hat mit Kirche, ähm, ja, um zu beschreiben. Und ich möchte in einen Bibeltext mit euch gehen, der steht in Epheser 5, Vers 24 bis 33. Und da wird eigentlich die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Ehe beschrieben, wie, wie man das gut leben kann, einige gute Gedanken, was, was hilfreich ist, ja, um eine gute, ähm, starke Ehe zu leben. Und ähm, in diesem Abschnitt wird aber auch dieses Bild der Kirche als die Braut ähm, genutzt, um das zu beschreiben, diese Beziehung, diese Beziehung, die ex-Beziehung, die man vielleicht auch zwischen Mann und Frau sich so vorstellen kann oder ja die engste Beziehung, die, die man sich menschlich so die kennt na, menschlich kennt zu beschreiben und ich möchte damit euch mal in den Text gehen aber einmal nur um zu wissen eigentlich geht es um was anderes aber ich glaube da sind viele gute Gedanken auch über die Gemeinde drin die wir uns anschauen wollen und da steht und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen und die Männer liebt eure Frauen »Liebt sie, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann.« Genauso sind nun die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Am Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat er noch nie jemanden, äh, schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit einer Frau verbinden, die, die zwei und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, so wie er sich selbst und die Frau soll ihrem Mann ihr mit Ehrerbietung begegnen. Spannender Text, ich weiß nicht, ob du den schon mal so gelesen hast oder ob du dich mit dem Text überhaupt beschäftigt hast, aber der Text sagt hier einiges über die Gemeinde, wenn wir zum Beispiel ja, das, darüber nachdenken, dass die, sie die Braut ist, die Kirche, die Braut von Jesus. Und es ist ein Geheimnis, wird hier beschrieben, diese Verbindung, die Jesus mit seiner Kirche hat. Und ich möchte einige Punkte jetzt da rausnehmen und mit uns drüber nachdenken, was, was das für uns heißen kann, wozu Kirche eigentlich da ist. Und äh, der erste Punkt ist hier, dass die Kirche kostbar ist. Die Kirche ist kostbar. In diesem Text steht, dass Jesus sein Leben für sie hingegeben hat. Und dass es ein Geheimnis ist, die Verbindung, die er hat. Aber was bedeutet das eigentlich, dass, dass Jesus die Gemeinde so sehr liebt? Was ist eigentlich an der Kirche so toll, dass er, er sein Leben für sie gegeben hat? Und ich glaube, oder ich weiß, dass Gott in sich eine Beziehung ist. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich, hat er schon Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hat er genauso in unser Leben gelegt. Und genauso hat er das auch in die Kirche gelegt. Er möchte nicht, dass wir alleine sind. Er möchte etwas Kostbares uns schenken. Eine Kirche. Eine Gemeinschaft, wo wir uns um ihn versammeln und wo er mitten unter uns ist. Und das ist irgendwie ein Geheimnis. Jemand hat mir mal gesagt, sonntags, wenn ich vielleicht in Gottesdienst oder so in Gottesdienst gehe, dann ist das für mich... Ein Moment, wo ich irgendwie, ob hier eine Worship-Band steht oder nicht, das, irgendwie spüre ich den Himmel in diesem Moment. Und ich glaube, das ist dieses Kostbare auch an dieser Gemeinschaft. Wir erleben etwas, was, wo, was in unserem Herzen irgendwie schon ja, da ist, wonach wir uns sehen, ein Stück von etwas, was Gott uns schenken möchte, was wir jetzt schon sehen werden, eine ewige Verbindung irgendwie zu Gott, aber auch miteinander. Und diese Gemeinschaft ist kostbar. Und vielleicht denkst du auch so, ja gut, das, das triggert mich jetzt richtig, was du sagst. Mich triggert das total, dass du sagst, dass diese Gemeinschaft kostbar ist. Weil es gibt auch andere Aspekte, die wir hätten uns gleich angucken. Aber ich, ich möchte uns nochmal dieses größere Bild auch reinnehmen. Ja, Jesus ist das wichtig. Jesus ist die Gemeinde wichtig. Jesus liebt seine Gemeinde und er hat sein Leben für sie gegeben, weil jeder einzelne von uns Teil davon ist. Aber ich glaube auch, weil ihm diese Gemeinschaft wirklich wichtig ist. Und diese Gemeinschaft ist ihm wichtig, weil das wirklich etwas Gutes für uns hat. Weil es etwas für uns hat, wo wir gegenseitig anderen Menschen begegnen, die auch glauben, die auch mit mir verbunden sind durch diesen Glauben, den ich trage, die auch mit mir Dinge teilen, mit denen ich gemeinsam das leben darf, was ich mit Gott erlebe. Und diese echte Begegnung möchte Gott uns, glaube ich, ja durch die Kirche auch schenken. Und das Nächste ist, und das ist dir vielleicht auch schon ins Auge gesprungen, was in diesem Text steht, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinlinkenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut, von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Und ja, hier steht's: Die Kirche ist gar nicht so perfekt, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Hallo, wie geht das denn? Gerade wurde gesagt, die Kirche ist kostbar. Es ist etwas Besonderes, es ist eine besondere Gemeinschaft. Und dann steht da, sie hat Flecken, sie hat Runzel, sie hat Makel. Wie geht das? <lacht> ja, guck, guck dich mal selber an und guck dein Nachbarn. <lacht> Nein, ich will euch nicht provozieren, sondern ich glaube, das ist, das ist das, was die Gemeinschaft ausmacht. Wir sind Menschen, wir kommen hier zusammen, wir begegnen uns und du darfst unperfekt sein. Und das möchte ich dir heute auch mal zusprechen, Du darfst unperfekt sein. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die in der Kirche manchmal auch nicht gut laufen. Und vielleicht kann jeder von uns sogar was dazu sagen. Jeder von uns kann vielleicht von Dingen berichten, wo er sagt, ey, das, das, war, das war echt eine Verfehlung. Oder da bin ich enttäuscht. Oder da bin ich sogar erschüttert. Oder ja, ich bin verletzt von Kirche. Und Jesus ist auch in dieser Form, in diesem Aspekt der Kirche mittendrin, in dem Schrecklichen, was vielleicht manchmal auch da ist, wo wir uns fragen, ja Gott, wie kannst du das, wie kannst du das zulassen? Dass eigentlich diese kostbare Gemeinschaft, wenn wir, ich, ich stell mir das immer so vor, wenn ich so in so eine ja, schöne, gebaute Kirche gehe, das ist wow, du denkst, heilig, es geht nicht besser, es ist vergoldet, es sieht so schön aus, es ist wirklich herrlich. Und dann ist aber dieses all das, was dazwischen vielleicht noch passiert, All das, wo wir uns dann manchmal denken, ja, das, das tut weh. Das hat wehgetan oder das hat dir auch in deinem Leben weh wehgetan. Und, und ich finde das heilsam, dass hier steht, es ist gar nicht so perfekt. Es ist gar nicht so makellos, sondern es ist ein, auch ein unperfekter Ort, wo unperfekte Menschen kommen dürfen. Das ist der eine Aspekt. Und andererseits gibt es auch die Dinge, wo ich dir am liebsten sagen würde, ey, das tut mir so leid, dass das passiert ist. Vielleicht habe ich sogar jemanden verletzt, ich weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und diese Momente gibt es auch, wo wir uns verletzen, wo wir sagen, hey, da gibt es Makel, da gibt es Runzeln an der Kirche, da gibt es irgendwie, ja, Schwierigkeiten. Und, und in diese Gemeinschaft stellt uns Jesus. Und in diese Gemeinschaft lädt er dich und mich ein. Und ich glaube, er stellt uns oder uns gemeinsam um ihn, um auch diesen Weg zu gehen der Vergebung, der Versöhnung, der Wiederherstellung. Und das ist nicht immer leicht und man weiß nicht. Ich weiß nicht, was vielleicht ja dich bei dem Punkt auch bewegt. Aber ich glaube, in diesem Punkt dürfen wir uns einfach mit ihm auf den Weg machen, egal wo du stehst an diesem Punkt. Ich glaube, er lädt dich aber auch ein. Gott lädt dich ein, weil er dich liebt, weil er mit dir Gemeinschaft haben möchte, weil er dir nahe sein möchte, aber er möchte genauso, dass du dieses Kostbare, was er hier mitten unter uns, hier neben dir, vor dir, hinter dir, uns geschenkt hat, er möchte dir da auch begegnen. Und ich glaube, heute kann vielleicht für dich auch so ein Punkt sein, wo du das vielleicht ganz auch bewusst zu Gott bringen darfst, in deiner Enttäuschung, in deiner Verletzung, Manchmal dauert das, manchmal ist es ein Prozess. Und manches ja, kann, braucht eine Therapie, weiß ich nicht. Ja, aber Gott möchte da auch wirken. Und Jesus, das steht hier auch, Jesus er, ja, er kümmert sich um seine Braut. Er verändert da auch Dinge durch seine Liebe. Er, er kann auch Dinge heilen. Er kann Dinge transformieren. Und das ist die gute Botschaft da drin, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen. Und ja, und ich, ich kann vielleicht auch so ein persönliches Beispiel nochmal von mir nennen, weil ich bin auch in Kirche aufgewachsen. Ich habe all das auch erlebt, all das Schöne, all das Herrliche. Ja, ich war schon seitdem ich klein war, ich wurde schon sozusagen in Windeln in die Kirche getragen. Und ähm, wir waren Teil einer richtig coolen Gemeinschaft, aber ich habe diese Gemeinschaft ist auch irgendwo zerbrochen. Diese Kirche ist zerbrochen. Und ich war jahrelang auch in so, als Teenager auch an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, ich gehe in die Kirche, aber wir können auch an so einem Punkt kommen, wo uns Dinge auch gleichgültig werden, wo wir vielleicht abgeschlossen haben und sagen, ja, da lasse ich jetzt nichts mehr ran. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der uns auch in dieser Gleichgültigkeit oder in der Enttäuschung, die wir erlebt haben und der, in dem, wo vielleicht Flecken, ja, man schaut heute, glaube ich, auch ein paar Flecken, mich habe ich nicht rausgekriegt, aber wo Flecken sind und wo Makel sind, wo Runzeln sind, wo er uns auch begegnen möchte. Und ich glaube, wenn das beides zusammenkommt, dann ist das Wozu ganz spannend. Denn die Kirche ist auch die Hoffnungstragende. Die Kirche von, von Jesus, diese Gemeinschaft, die sich lokal auch widerspiegelt in, in deinem Ort, in diesem Stadtteil, in anderen Stadtteilen, wo auch immer. Diese Kirche, sie trägt auch eine Hoffnung. Denn wenn das zusammenkommt, dass, dass es ein Ort ist, der kostbar ist, ein Ort ist, der besonders ist, der heilig ist, wo Gott uns in eine Gemeinschaft stellt und gleichzeitig wir auch unperfekt sein dürfen, Dinge uns vielleicht auch mal herausfordern. Ich glaube, in keinem Ort bin ich so gewachsen wie in der Kirche, weil es, es verlangt eigentlich ein Stück weit von dir, dass du dich mit Menschen auseinandersetzt. Ja, und ich, es gibt, darf man das als Pastorin sagen, es gibt manche Menschen, die nerven mich einfach. <lacht> Oder die, da kommst du manchmal aneinander und dann denkst du so, ey, Alter, w- was? So. Und, ähm, und diese Momente gibt es auch. Aber ich glaube, es ist ein Moment auch der Hoffnung darin, weil wir auch in dem wachsen dürfen, in dieser Liebe, die Gott uns schenkt. Und diese Liebe ist nicht immer einfach zueinander, aber sie ist schön, wenn es funktioniert. Ich merke immer wieder, es ist schön, wenn man es dann schafft, diese Brücke zu schlagen, diese Brücke zu kriegen, weil am Ende wünschen wir uns das doch alle. Wir wünschen uns alle, dass Hoffnung da ist, dass Dinge funktionieren, dass Dinge auch funktionieren können. Und ich liebe auch genauso diesen Ort, also versteht mich nicht falsch, ich mag die Kirche, ich ich bin ja habe ja den Job irgendwie auch ausgesucht, deswegen bin ich ja auch hier. Aber genauso gibt es beide Seiten. Und es gibt aber, glaube ich, auch eine tiefere Hoffnung, die Jesus auch der Kirche als Partnerin in dieser Welt gegeben hat. In dieser Gemeinschaft, jeder Einzelne von uns, der erlebt hat, wie Gott sein Leben berührt hat, wie Gott uns Hoffnung geschenkt hat. Ich glaube, die Welt, also ich glaube, die Welt schreit einfach gerade nach Hoffnung. Überall sind irgendwelche Nachrichten voller Hoffnungslosigkeit, wo man sich manchmal denkt, ey, gibt es eigentlich auch gute Nachrichten? Gib mir mal eine gute Nachricht. Oder die muss man dann ganz bewusst folgen. Aber ja, wir sind alle hier oder ich bin hier und viele von uns sind hier weil wir diese Hoffnung erlebt haben, nämlich eine Hoffnung, die größer ist als das, was um uns passiert. Eine Hoffnung, die sich auf eine Beziehung, auf eine Person gründet und diese Person heißt Jesus Christus und er möchte dich kennenlernen, er möchte, dass du ihn kennst, er möchte, dass du weißt, wie sehr er dich liebt, genauso wie er seine Kirche liebt, aber am Ende sind Kirche ja die einzelnen Menschen, es ist kein Gebäude, es ist kein, kein festgelegter Ort. Es ist der Ort, wo Menschen sich versammeln, wo Menschen zusammenkommen. Und das wird auch beschrieben in einem Vers. Dieses Bild der Braut wird auch viel in der Offenbarung, das ist so das letzte Buch der Bibel, ähm, und da hat jemand eine Vision von der Zukunft, von dem, wie es mal sein wird und sein kann. Und da wird Folgendes geschrieben, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer diesen ruft, hört, soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Die Kirche ist herrlich, weil sie Gottes Gegenwart auch trägt. Diese Gegenwart Gottes lebt in jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir zusammenkommen, denke ich, wow, das muss ich ja eigentlich multiplizieren. Ja, Also noch mehr Gegenwart Gottes geht gar nicht. Und dieser Vers beschreibt das, dass das, was wir gehört haben, das, was wir, wo, wo Gott uns gerufen hat, dass wir das anderen Menschen auch zurufen dürfen, dass wir auch anderen Menschen sagen dürfen, komm, komm, die Braut, die Kirche sagt, komm. Und Gott lädt uns ein, Teil dieser schrecklich schönen, herrlichen Gemeinschaft zu sein. Und Gott lädt dich auch heute ein dazu die herausgerufene Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft Teil zu sein und ja wie kostbar und unperfekt und gleichzeitig hoffnungsgebend diese Gemeinschaft ist. Und ich möchte dir gleich einfach einen Moment geben, weiter darüber nachzudenken, weil ich kann euch ganz viel erzählen so, und ähm, auch viele Gedanken teilen, Vielleicht war da auch das eine oder andere Gute dabei, aber ich glaube, dass am Ende ist es das, was Gott zu dir spricht, was Gott zu dir gesprochen hat, was Gott in dein Herz gesprochen hat. Das ist wichtig und ähm, das ist das was, ja, das, was du mitnehmen darfst. Und das möchte ich dich einfach fragen, was hat Gott zu dir gesprochen, was hat Gott dir gezeigt oder vielleicht kannst du das gar nicht einordnen, irgendwie bin ich berührt. Und wir wollen gleich einfach einen Moment geben, wo du darauf reagieren kannst. Auch auf dieses Thema, Kirche. Ja, wo stehst du da? Was für einen Schritt gibt es? Und wir werden gleich ein Lied anmachen. Johannes macht das Lied an. Und wir werden auch Menschen hier vorne haben, die für dich gerne beten. Weil vielleicht gibt es auch etwas, wo du sagst, ey, da würde ich einfach gerne ja mit Gott jetzt nochmal mit jemand anders. Da brauche ich jemanden. Dafür ist diese Gemeinschaft auch da. Dass jemand da ist, der mit dir betet. Dass jemand da ist, der, dich, der der mit dir einfach zusammen zu Gott geht. Und ja, überleg dir das jetzt doch gerne einfach. Frag Gott, mir hilft das manchmal einfach, die Augen zu schließen, mich so zu fokussieren. Und, und ich möchte einfach auch noch mal beten, ja, dass Gott dir auch darin begegnet, ähm, dass es auch ein Moment sein kann, wo du vielleicht Heilung auch erlebst von Frust, von ja, von Momenten, wo du vielleicht auch die Kirche irgendwie abgehakt hast oder einem Erlebnis. Ja, Jesus, ich danke dir, danke für deine Kirche und danke, dass du mitten in dieser Kirche bist, dass es der Ort ist, ähm, worum, wo Menschen sich um dich versammeln, wo Menschen zu dir kommen, wo Menschen, ja, wo du uns in eine Gemeinschaft stellst, dass wir nicht alleine sind, sondern du hast uns etwas Kostbares geschenkt. Du hast uns wirklich etwas Kostbares geschenkt. Und gleichzeitig ist es nicht perfekt und und du möchtest dadurch auch Hoffnung geben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in dem wirkst, was du gerade zu jedem Einzelnen sprichst. Ja, danke, dass dass du wirkst und dass du persönlich bist und dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc 1 kirchede vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.